0: Die Kille ICF Zürich feiert das Jahr ihres 20-jähriges Jubiläum. In dieser ganzen Zeit haben wir nie ein permanentes Heim gehabt. Durch eine stetige von unserer Kille, aber auch durch externe Umstände mussten wir immer wieder unsere Zelt abbrechen und an temporären Ort wieder aufstellen. Aber diese Zeiten die sind bald vorbei. Wir freuen uns extrem, dass wir als Kille endlich heimkommen, in ein permanentes Heim. Wir werden Ende Jahr in eine top ausgerüstete Halle einziehen können wo uns Möglichkeiten gibt für unsere Celebrations gleichzeitig aber auch viel Raum für Gemeinschaft, für ICF College, Kurs, auch geniale Räumlichkeiten für die Jugendlichen und Kinder in unserer Kirche. Wenn du möchtest mithelfen möchtest, dass das Projekt Realität wird, du dich interessierst für das Projekt Coming Home und vielleicht auch das Projekt möchtest finanziell unterstützen möchtest, dann kannst du dich informieren über unsere Webseite informieren. Vielen Dank für deine Unterstützung!
1: Jeden Tag die Weihnachtsgeschichte frischer, frecher, fröhlicher erzählt. Die Celebrations gefüllt
0: mit mitreißender Gospelmusik und spannenden Gästen. Und zu Weihnachten die zauberhafte Christmas Experience. The Story of Christmas. Die Weihnachtszeit im ICF.
1: Zu der Zeit, als Herodes König von Judäa war, lebte ein jüdischer Priester namens Zacharias. Er war Priester von der Ordnung des Abia und auch seine Frau Elisabeth stammte aus dem Priestergeschlecht Aarons. Zacharias und seine Frau führten ein gottesfürchtiges Leben und befolgten alle Vorschriften und Gesetze des Herrn. Die beiden konnten keine Kinder kriegen, weil Elisabeth unfruchtbar war. Und jetzt waren sie beide schon sehr alt. Eines Tages, als Zacharias seinen Dienst im Tempel verrichtete, weil in dieser Woche seine Ordnung an der Reihe war, wurde er nach priesterlichem Brauch durch das Los dazu ausgewählt, das Heiligtum zu betreten, um das Rauchopfer darzubringen. Währenddessen stand draußen eine große Menschenmenge und betete. Als Zacharias im Heiligtum war, erschien ihm ein Engel des Herrn dieser stand rechts neben dem Altar für das Rauchopfer. Zacharias erschrak bis ins Herz. Doch der Engel sagte, fürchte dich nicht, Zacharias. Gott hat dein Gebet erhört. Deine Frau Elisabeth wird schwanger werden und einen Sohn gebären. Und du sollst ihn Johannes nennen. Story of Christmas.
0: Ich freue mich sehr heute an dem ersten Advent. Die Serie zu starten, wo wir über die Geschichte von Weihnachten werden uns Gedanken machen Advent bedeutet Ankunft. Und so ist die Zeit von Advent immer sehr voller Erwartung. Es ist voller Erwartung auf den Advent, auf die Ankunft des Messias. Und das war vor 2000 Jahren nicht anders. Gewesen. Vor 2000 Jahren hat es Erwartungen auf allen Ebenen. Auf der politischen Ebene waren Erwartungen da. Gewesen. Wir haben es gehört. Der König ist der König Herodes. Er ist ein Stadthalterkönig gewesen, wo Römer, wo Besetzermacht sie sind gesetzt hat. Der Herodes war verhasst von den Juden, weil er korrupt war korrupt, er war gewalttätig und er ist sehr eben, politisch. Er hat seine Leute in Positionen gesetzt. Und du musst dir vorstellen, das Volk, die haben immer noch das Bild von David, von Salomo gehabt, wo ein Reich aufgebaut haben in voller Blüte und haben jetzt einen König von einer fremden Macht, wo ihnen vor die Nase ist gesetzt wurde. Es war eine Erwartung hier, nach politischer Erneuerung. Es war aber auch eine Erwartung nach geistlicher Erneuerung. Wir haben es gehört, Zacharias war ein Priester. Es hat 18'000 Priester zu dieser Zeit, die in Israel haben um den Tempel und im Tempel. In und ein grosser Teil dieser Priester war korrupt. Religiös, selbstherrlich. Darum steht hier Zacharias und Elisabeth, haben Gott nachgefolgt. Sie waren gsi. Dann hätte man wirklich noch speziell herausheben weil das war in dieser Zeit keine Selbstverständlichkeit mehr. War. Sogar der hohe Priester. Der Oberste, der das Geistliche im Land ist, war vom König gesetzt, politisch. Es ist nicht ein Nachkommen Aaron's, wie es im Alten Testament ist war, sondern es war auch politische Machtspiele. Und der hohen Priester, die Familie, haben sich hier gegenseitig der Posten streitig gemacht. Du siehst, es ist auch eine Hoffnung nach einer geistlichen Erneuerung hier. Gleichzeitig tauchen wir aber in eine ganz persönliche Geschichte. Wir haben Zacharias und Elisabeth, die... Die Bibel uns sagt, sie sind gottesfürchtig, aber kinderlos. Und du musst wissen, in dieser Zeit, die Kinderlosigkeit war eigentlich ein Zeichen von einer Missgunst Gottes. Du kannst dir vorstellen, sie sind in diesem religiösen Kuchen und sie haben wahrscheinlich hinter vorgehaltener Hand gesagt, du, Zacharias und Elisabeth, die sehen schon sehr fromm aus, aber ich habe das Gefühl, da ist irgendwo ein toter Hund begraben. Dass die kinderlos ist, dass die kein Kind hat, das kann es doch nicht sein. Kinder sind doch ein Zeichen vom Sagen Gottes. Und wenn die wirklich so recht schaffen sind, die zwei, dann hat doch Gott ihnen ein Schaupele Kind gegeben. Du siehst, auch sie zwei haben persönliche Erwartungen gehabt. Die Bibel sagt uns, dass sie sehr alt sind. Und sie wahrscheinlich haben die schon über Jahre bettet, gehabt, dass Gott ihnen einen Durchbruch schenkt, dass Gott ihnen ein Kind schenkt, dass Gott durchkommt ihre ihren Geschichte. Du musst wissen, das ganze alte Testament ist voller Erwartung und Versprechen, dass eben einer wird kommen, ein Messias. Messias bedeutet Erlöser oder ein Retter. Das ganze alte Testament zielt in die Richtung, dass einer wird kommen, wo alles wird verändern. Maleachi ist der letzte Prophet vom Alten Testament. Kapitel 3 ist das letzte Kapitel vom Alten Testament. Und Verse 23 und 24 sind die zwei letzten Versen vom Alten Testament. Und was steht dort? Es steht, doch bevor der große und schreckliche Tag des Herrn kommt, sende ich euch den Propheten Elia. Propheten Elia? Ich meine, der ist ja schon lange gekommen. Also, der Elia hat es ja schon gegeben. Also es da von irgendöprom anderem, wo in dieser Kraft und in der Art von Prophet Elias wird. Kommen. Und nachher, er wird die Herzen der Väter ihren Kindern und die Herzen der Kinder ihren Vätern zuwenden, damit ich bei meinem kommen nicht das Land vernichten muss. Du siehst, das Alte Testament endet mit der Aussage, dass einer wird kommen, wo eine Herztransplantation wird machen. Will dir die Problematik, die wir haben auf politischer Ebene, geistlicher Ebene, selbst auf der persönlichen Ebene, ist ein Volk von einer gefallenen Schöpfung, die schreit an, dass jemand kommt, der nicht einfach nur so ein bisschen, ähm, an der Oberfläche kratzt, sondern etwas ganz tiefgreifendes macht, nämlich eine Herzensveränderung in dem Volk. Aber du musst wissen, nach diesem Vers in Malachi 3 war 430 Jahre Silenzus Tampa. Gewesen. Vom Ende vom Alten Testament bis zum Anfang vom Neuen ist 400 plus Jahre Stille. Kein Prophet, niemand mehr ist aufgestanden, der hat im Namen Gottes Beziehungsweise, Gott hat sicher gewirkt in dieser Zeit. Aber in der Bibel steht nichts davon. Also du siehst, am Ende vom Alten Testament steht ein Versprechen im Raum. Und die Worte, die Hallen irgendwie noch. 400 Jahre ist eine lange Zeit, wo sich auch etwas aufbaut, verstehst du? Vielleicht auch Enttäuschungen aufbauen. Aber Erwartung auf jeden Fall. Und so steigen wir ein in die Weihnachtsgeschichte mit einem riesengroßen Zufall. Weil Gott lässt es zufallen. Gott macht nicht einfach so per exkuse Sondern Gott führt jeden Schritt. Und wir steigen ein in die Geschichte von Zacharias und Elisabeth. Und wenn wir die Namen anschauen, merken wir schon, Gott ist da, etwas Grosses zu machen. Zacharias bedeutet, Gott erinnert sich. Weißt du, was Elisabeth heißt? Gottes Versprechen. Wenn du das zusammennimmst, hast du, Gott erinnert sich an seine Versprechen. Zacharias und Elisabeth. 400 Jahre, nichts passiert. Aber Gott hat es nicht vergessen. Gott hat es verheißen. Und weißt du, wenn, Gott, wenn, wenn es ein Attribut gibt, wo Gott Gott macht, ist sie seine Treue. Gott ist treu. Gott hat verheißen, meine Versprechen werden in Erfüllung kommen. Und die Geschichte fährt an mit dem Zacharias und der Elisabeth, wo jetzt ein neues Zeitalter werden einläuten, nämlich dass Gott treu ist zu seinen Versprechungen. Und genau das Gleiche gilt für dich am Anfang von der Adventszeit. Verstehst du? Wenn Gott ein Versprechen gibt, wenn Gott etwas ausspricht, dann wird das früher oder später auch in Erfüllung kommen. Und es kommt ein großer Tag. Es kommt ein großer Tag von Zacharias. Wir lesen es in Lukas 1,8 bis 9 Eines Tages, als Zacharias seinen Dienst im Tempel verrichtete, weil in dieser Woche seine Ordnung an der Reihe war, wurde er nach dem priestlichen Brauch durch das Los dazu ausgewählt, das Heiligtum zu betreten, um das Rauchopfer darzubringen. Look ich habe es gesagt. Gott lässt es zufallen. In dieser Zeit hätt's es 18.000 Priester gegeben. Die sind in 24 Ordnungen aufgeteilt. Das sind 750 Priester pro Ordnung. Und jede Ordnung ist zwei Wochen pro Jahr eingeladen worden nach Jerusalem, um im Tempel zu dienen. Und von diesen 750 Priester ist einer gezogen worden. Und auf dem Namensschirm an diesem Tag ist gestanden, Zacharias. Zufall. Es ist ein großer Tag für Zacharias. Der Talmud sagt sogar, dass den Priester das nur einiges in seinem ganzen Leben erleben die er in Tempelheiligtum hineinzugehen und dort am Altar, am Räucheropferaltar, ein Rauchopfer zu geben. Und wir lesen das in. Genau, nein, wir haben es gelesen. Also ist er reingegangen und hat von dem Weihrauch genommen und hat es hier auf die brennende Kohle draufgegeben. da ist am Morgen, einisch am Oben, weil im Tempel, im Heiligtum, nicht im Allerheiligsten, das ist vor dem Vorhang, nach dem Allerheiligsten, im Allerheiligsten ja nur der hohe Priester aber am Morgen und am Oben hat der Zacharias die Ehre Weihrauch auf die Kohle zu streuen. Und du musst dir vorstellen, das ist. Symbolisch war der Weihrauch, für das Gebet vom Volk Der Duft hat den Tempel erfüllt. 24 Stunden, sieben Tage in der Woche hat das immer gebrannt. Das ist ein natürliches Bild für eine geistliche Realität. Und er geht rein und ist bereit, das zu machen. Und was passiert? Es erschien ihm ein Engel. Es heißt in Vers 13, «Hab keine Angst, Zacharias. Gott hat dein Gebet, dein Gebet.» Er deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn schenken... Und du sollst ihn Johannes nennen. Wir sehen also, die persönliche Erwartung, die er über Jahre treitet hat, ist da erfüllt worden im Tempel. Aber es geht dann weiter, weil es ist nicht einfach irgendein Sohn war. Sondern der Sohn hatte einen speziellen Auftrag, eine spezielle Verheißung. Und jetzt magst du dir vielleicht noch erinnern, was der Prophet Maleachi gesagt hat. Er hat von Elia gesagt. er hat von Herztransplantation geredet. Lass uns lesen, was der Engel neben dem Altar ähm, Zacharias sagt im Vers 17. Er wird ein Mann mit dem Geist und der inneren Kraft des Propheten Elias sein. Logisch. Hast du das Gefühl, das ist einfach Zufall, was da innen steht? Gott weiß doch, was er macht. Und es geht noch Herr weiter. Der, der dem Herrn vorausgeht und das Volk auf seine Ankunft, Advent, vorbereitet, er wird die Herzen der Väter, ihren Kindern zuwenden und die Ungehorsam dazu bewegen, sich der göttlichen Weisheit zu öffnen. Du siehst, ich glaube, es ist nicht per Zufall, dass der Engel neben dem Räucheraltar erschienen ist, an diesem bestimmten Tag. Ich glaube, Gott möchte uns etwas sagen mit dem. Ich habe es gesagt, der Weihrauch, wo du jetzt vielleicht anfangen möchtest, ich bin den heute so, dass ich einen Weihrauch schieben, oder? Also wenn ich den anfange, lallen irgendwie in ein paar Minuten. So ist es im Tempel, die Priester. Ja, es ist gut gemacht aber der Weihrauch, wo 24 Stunden aufgegangen ist, ist ein Bild für ein Worship. Ist ein Bild für die gesungenen, die gesprochene Gebet, wo Menschen Gott uferlent. Und warum weiß ich das? Auch da wieder Offenbarung 8. Offenbarung 8. Dann kam ein anderer Engel mit einem goldenen Weihrauchgefäß trat er vor den Altar. Ihm wurde viel Weihrauch gereicht. Er sollte ihn auf dem Altar vor Gottes Thron als Opfer darbringen, zusammen mit den Gebeten der Menschen, die, äh, zu, äh, die zu Gott gehören. Und so geschah es auch. Der Duft des Weihrauchs stieg aus der Hand des Engels zu Gott auf, zusammen mit den Gebeten der Menschen. Du, Luke, ich glaube, das ist der gleiche Engel. Der gleiche Engel, der im Natürlichen neben dem Altar ist, ist auch der, der im Übernatürlichen vor Gott steht. Und die, was er macht, ist, er bringt die Gebete auf. Und darum ist das Gebet so kraftvoll. Es verlässt den natürlichen Raum und geht ins Übernatürliche auf. Vielleicht hast du manchmal das Gefühl, deine Gebete bleiben irgendwie an der Decke, ich kann dir sagen, heute am Morgen, es ist nicht so. Deine Gebete die steigen direkt vor den Thron Gottes. Hast du gewusst, dass das Gold vom Altar eine Darstellung ist von Jesus Jesus, der der Mittler ist zwischen dir und dem Vater. Und deine Gebete vor Gott bringt. Tag und Nacht. Tag und Nacht. Tag und Nacht. Darum ist das Gebet so gefährlich für den Teufel. Weißt du, das einzige Gebet, das nicht beantwortet wird, ist das Gebet, das nicht ausgesprochen wird. Darum möchte Gott... Dass du nicht bettisch, dass du Sport, spät in die Celebration kommst und den Worship verpasst. Darum möchte Gott dir keine Zeit geben, um mit der Bibel zu lesen. Warum? Weil das so kraftvoll ist. Wenn wir damit Zeit verbringen im Worship, wenn wir Zeit verbringen im Wort, wenn wir Zeit verbringen im Gebet, was passiert? Unsere Gedanken werden unter den Korsam Gottes gesetzt. 2. Korinther, wir lesen es in dem, alles, alles menschliche Denken nehmen wir gefangen und unterstellen es Christus, weil wir ihm gehorchen wollen. Schau, ich weiß nicht, wie deine Gedankenwelt aussehen hat, heute Morgen, wo du gekommen bist. Vielleicht hat sie etwa so ausgesehen wie Times Square New York. Tausend Bildschirme, 100 Botschaften, was du alles noch tun solltest, was du alles noch sein solltest, wo du überall noch drei bist, bis Ende Jahr. Deine Kind deine Frau, dein Mann, deine Familie, dein Stress, dein Job, dein Chef, was auch immer. 100.000 Sachen, die passieren in unserem Hirn, wenn wir zusammenkommen. Und wenn wir worshipen, weißt du, was dann passiert? No other name. No other name. Killsong hat von ein paar Jahren alle Bildschirme vom Times Square gemietet für ein paar Minuten und hat No other name Jesus drauf da. Und das ist genau die Illustration, wenn wir uns eins machen im Worship, wenn du dir Zeit nimmst im Gebet, wenn du dir Zeit nimmst im Wort Gottes, dann tust du all deine Bildschirme auf einem Touch auf Jesus ausrichten. All die Sachen, die dich ablenken, all die Sachen, die dich verstreuen nach links und rechts, no other name. Jesus. Hey! Schau, wir auch per se hat keine Kraft. In gewissen Religionen spendet wir auch irgendwie Kräfte. Das ist ein Bild von einer geistlichen Realität. Und ich sage dir eins, unser Worship hat Kraft. Hast du gewusst, wo wir zusammen geworshippt haben vor ein paar Minuten hier? Hat sich jedes einzelne Herz der Leuten hier innen synchronisiert zum gleichen Heartbeat? Das ist wissenschaftlich erwiesen. Wenn die Leute zusammen singen, sie es in einem Chor oder in einer Congregation wie hier, dann tun sich unsere Herzen synchronisieren. Wenn du möchtest Einheit schaffen in einer Kirche, dann lass uns zusammen worshipen. Lass uns eine Worship-Night machen. Und dann werden wir zusammen unsere Gedanken bündeln auf Gott hin. Und ich kann dir sagen, so wie wir gesehen haben, Gott macht nichts per Zufall. Gott hat auch Musik geschenkt, wo ein mega starkes Instrument ist, um uns öffnen für die Gegenwart Gottes. Hast du gewusst? Oder hast dich vielleicht gefragt, warum das früh am Morgen die Vögel pfeifen? Vielleicht, wenn du früher am Campieren warst, ich habe Jungschar gemacht, ich habe ein verregneter erlebt. Aber es ist noch lustig, wenn du im Zelt innen liegst. Und kurz bevor das die Sonne aufkommt, Vögel an Und zwar so laut wie so Schnee während dem ganzen Tag. Auch Vor allem im Frühling. Im Frühling am Morgen, in der Morgendämmerung, pfeifen Vögel. Und man hat sich lange gefragt, warum das so ist. Einfach, weil es schön ist. Ja, natürlich ist es schön. Aber Gott macht nicht per Zufall. Gott ist der Schöpfer. Also macht er auch Sachen mit seiner Schöpfung und wir hätten untersucht, was denn der Vogelsang eigentlich soll im ganzen Gleichgewicht von der Schöpfung. Wir haben herausgefunden, dass der Vogelgesang am Morgen früh Natur weckt und nicht weckt jetzt einfach nur audiomäßig. Sondern man hat gesehen, dass die Pflanzenwelt, und du weißt, Pflanzen sind äh, ist, äh, ist organisch, also das lebt. Und Pflanzen nehmen sowohl vom Boden nehmen sie Nährstoff, aber sie nehmen auch einen grossen Prozentsatz von ihren nehmen sie aus der Luft. Sie nehmen sie vom Tau. Dort hat es Nährstoff, dort gibt es auch den Austausch von diesen Nährstoffen, die die Pflanzenwelt hat. Und so haben die Blätter haben so ganz kleine Öffnungen, die heißen Stoma. Stoma griechisch für Maul. Maul. Stoma. Wenn man sich ein bisschen näher zu sieht, man so und, ein Stoma. und die Blätter der Pflanzen haben ganz viel so Öffnungen, die der Nährstoff und Nahrung aus der Luft aufnehmen. Und wir haben herausgefunden, dass Singen Singen der Vögel am Morgen früh Vibrationen verursachen, die die Stomas öffnen, damit die Pflanzen aufnahmefähig sind für das, was vom Himmel oben und natürlich, wenn du Wissenschaftler bist, dann musst du das irgendwo beweisen, oder? Und was man dann gemacht hat, man hat dann Pflanzen genommen und hat sie berieselt mit klassischer Musik. Vivaldi. Vier Jahreszeiten. Und der Vivaldi war ein Meister seines Fachs. Hast du gewusst, dass das ist der Frühling? Er hat genau gewusst, wie Vögel tönen. Und er hat den Sound der Natur nachgebildet. Und die Pflanzen, die man mit der Vivaldi hat hat, haben bis zu 70% mehr Ernte als die Pflanzen, die ohne Musik wachsen. Wir haben natürlich herausgefunden, dass es nicht mit jeder Musik funktioniert. Also, so Sound, so Free Jazz, explizit Free Jazz, funktioniert nicht. Also, das verstehe ich natürlich Also, da werde ich auch immer nervös, als dass ich irgendwie aufblühe. Also, nichts gegen Jazz, ich habe gerne Jazz. Aber Manchmal kippt haben <lacht> Ich glaube, dass Gott gewisse Prinzipien in die Natur hineingeleitet hat. Die auch für uns gelten. Du und ich, wir sind auch organisch. Du und ich, wir funktionieren auch nach dem Gebot und dem Gesetzen Gottes. Und ich glaube, ich glaube, dass Gott darum auch Musik und Worship als so etwas Kraftvolles geschaffen hat. Schau, wenn wir im Himmel werden, werden wir 24 Stunden lang vor dem Thron Gottes singen. Nicht, weil es besonders schön ist, natürlich ist es besonders schön, aber weil Worship, Gesang, Miteinander, das Wort Gottes aussprechen, die lösen etwas aus. Was Musik macht, ist, es öffnet deine Seele fürs Geistliche. Es öffnet dein Natürliche fürs Übernatürliche. Und ich habe heute Morgen meine Nachtigall mitgenommen. Meine ganz persönliche Nachtigall. Schöne Vogel. Als ich die Message vorbereitet habe, habe ich wirklich den Eindruck, hatte, dass Gott mir sagt: Weißt du was? Ich glaube, ich möchte, dass eher die Adventszeit anfängt. Mit einer Zeit, die er einfach in meiner Gegenwart verbringt. Weißt du, es ist so viel, wo wir in die Zeit hineinnehmen, so viel Erwartung, vielleicht so viele Enttäuschungen, Enttäuschung, wo du vielleicht mitnimmst in die Zeit und vielleicht, vielleicht ist das Jahr das Jahr vom Durchbruch. Und ich hatte den Eindruck gehabt, dass wir einfach möchten, wie die Pflanzen im Singen der Vögel ihre Stomas auftun, um ihre Nahrung aus dem Himmel aufzunehmen. Wünsche ich mir, dass wir als als Hele heute Morgen eine Zeit können haben, wo wir uns ganz bewusst vor den Thron Gottes begehen, wo wir lernen wirken, was Gott tun möchte tun. Schauen, wo der Elisabeth, denn schwanger worden ist, hat sie ihre Cousine Maria getroffen. Maria hat ja auch einen Engel gehabt, der ihr begegnet ist und die hat ja auch eine verrückte Geschichte erlebt, oder? Weil die hat ja nicht einmal einen Mann gehabt und ist noch schwanger worden. das hat schon ein paar Fragen ausgelöst. Das ist verständlich. Und das, was Gott bei der Elisabeth gemacht hat, hat Glauben ausgelöst im Leben von der Maria. Also auch da, weißt Gott weiß, was er macht. Und wir lesen dann in Lukas 1, 36, was der Engel der Maria sagt. Er sagt, deine Verwandte Elisabeth ist in ihrem hohen Alter noch schwanger geworden. Die Leute haben immer gesagt, weißt du, was die Leute sagen, immer, es geht nicht. Sie sei unfruchtbar. Und nun ist sie bereits im sechsten Monat schwanger. Und jetzt, denn bei Gott ist nichts unmöglich. Das ist der Start der Adventszeit. Für Gott ist nichts unmöglich. Und ich möchte, dass wir uns jetzt eine Zeit nehmen, wo wir einfach einfach mal wirken lassen, was Gott möchte tun. Und ich glaube, so wie der Wein auch ein physisches Zeichen von einer geistlichen Realität ist, braucht es in unserem Leben manchmal Momente, wo wir in mutige Schritte gehen. Und ich möchte ganz bewusst heute, und das machen wir nicht so viel bei uns in der Church, aber ich werde es heute wieder mal machen, dass wenn du eine Not hast, wenn du eine Erwartung hast, wenn du eine Krankheit hast, wenn du irgendeinen Bitte hast, irgendeinen Durchbruch für dein persönliche Leben oder das Leben von deiner Familie oder wer auch immer, dann würde ich, dann, dann, dann bitte ich dich, dass du führen kannst. Wir haben Frauen und Männer, die hier werden betten werden, wir haben das Gebetsteam, wir haben unsere Pastors und Staff. Es sind alle da. Wir können alle führen. Wir haben genug Leute. Aber es geht darum, dass wir einen Schritt gehen. Manchmal braucht es einen mutigen Schritt. Weißt du, Menschenfurcht, falscher Stolz steht uns so häufig im Weg. Dass wir das Gefühl haben, ja, ich Schwäche zeigen. Sicher nicht. Weißt du, Wenn wir uns manchmal am meisten verletzlich zeigen ist genau dort, wo du empfänglich wirst für das, was Gott möchte tun, wie eine Pflanze am Morgen früh, wo in der raussteht. und sich einfach öffnet für das, was Gott vom Himmel oben abgeht. Also lass uns die Zeit nehmen, du kannst sitzen, stehen, aber lass auf Gott, was da ist und lass uns einfach vor den Thron Gottes kommen, vor sein Altar, wo nach wir auch schmückt und einfach in die Gegenwart hineinkommen und erwarten, dass Gott Großes macht.